0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme idag igen. Jag heter Gertrud Johansson och idag så ska jag fortsätta med att tala om de här liknelserna i Matteus 13 som Jesus har meddelat oss. Jag lovade att jag skulle börja att tala om nästa liknelse. Men jag har upplevt att jag har tänkt på saken och det finns mer att säga om den första liknelsen. Det är ju så här att de här liknelserna som Jesus meddelade, som han undervisade, de är ju givna för att vi ska lära oss någonting av det. Det är väldigt viktigt att vi forskar i Guds ord och att vi kan ta till oss och förstå vad Jesus vill ha sagt i dessa liknelser. I Matteus 13 så börjar ju detta kapitel med den här liknelsen om såningsmannen och de olika jordmånerna som vi talade lite om förra gången. Jag känner att jag kan inte riktigt lämna den liknelsen än. Hela den här såningsmannens avsikt var ju att människorna som fick den här sodden i sina hjärtan skulle bära frukt Eh, vad är frukt när det handlar om att så säd i sin åker? Jo, det är ju naturligtvis att det frambringar nya sädeskorn. Att det frambringar någonting som är likt det som såddes. Som har samma substans och samma eh, eh, ja, gestalt som det som såddes. Ordet som sås är ju Jesus själv. Jesus var ju ordet förkroppsligat. Såningsmannens avsikt var då att vi ska bära frukt, en sådan frukt som blir beståndande. Står det och i andra Korintebrevets eh, sjätte kapitel, andra Korintebrevet 6 och första versen så står det så här. Men så som medarbetare förmanar vi er också att icke så mottaga Guds nåd att det blir utan frukt. Tänk att man kan ta emot Guds nåd så att det blir utan frukt. Nej, det är ju meningen att detta ord som sås i oss eller denna nåd som vi tar emot ska bära frukt i vårt liv. Hur går det till? Vi läser i Johannes 6, hur ska vi kunna bli så lik Jesus så att vi blir sådana korn som kan fortsätta sås ut bland människorna? Hur ska det gå till att vi blir så lik Jesus som, så att vi blir som han? I Johannes 6 så kan vi läsa om i 48 versen så står det så här att Jesus talar till människorna där. Han säger, jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men med det bröd som kommer ner från himmelen är det så att no om någon äter därav så ska han inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen. Om någon äter av det brödet så ska han leva till evig tid. Och det bröd som jag ska ge är mitt kött och jag ger det för att världen ska leva. Då tvistade judarna med varandra och sa Hur skulle denne kunna giva oss sitt kött att äta? Jesus sa då till dem Sannoligen, sannoligen säger jag er Om ni icke äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. till mitt kött är sannskyldig mat och mitt blod är sannskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förblir i mig och jag förblir i honom. Så som fadern, han som är den levande, har sänt mig och så som jag lever genom fadern, så ska också den som äter mig leva genom mig. Så är det med det bröd som har kommit ner från himmelen. Det är inte så som det fäderna fick äta vilka sedan dog. Den som äter detta bröd han ska leva till evig tid. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde detta sa det då Detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Det här bibelordet kan ju vara väldigt svårt att tyda och förstå. Och många som tror att det här handlar om brödsbrytelsen. Men det gör det inte alls. Någon brödsbrytelse hade ju ännu inte blivit instiftad. Och Jesus talar om att äta hans kött och dricka hans blod. Eh, ordet blev kött, står det ju. Ordet blev kött. Det, det handlar om att ta emot hans ord och låta hans ord vara vår eh, föda för vår andliga människa här i tiden. Det är det viktiga. Det är att vi, eh, när man äter ett bröd så är ju brödet den substans som ombildas i vår kropp till att bygga upp vår kropp med. Och äter vi en andlig mat som är, utgår ifrån ordet. Då får vi en andlig substans som bygger upp vår andliga människa. Eh, när Jesus instiftar nattvarden så säger han ju inte: Det här är mitt kött, utan han säger: Det här är min lekamen. Och då talar han om sin kropp som ska brytas ner för människornas skull. Och eh, hans blod, vad betyder det då? Jo. Blodet, det står ju att i, livet är i blodet och det här är en bild på anden som vi ska ta emot, andens liv. Vi kan titta i första korintebrevet så står det, eh, första korinterbrevet 10 och Fjärde versen så står det där alla drack de samma andliga dryck. De drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem och den klippan var Kristus. Och om vi tittar i tolfte kapitlets trettonde vers så står det så här. Ty i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. I en annan översättning står det, vi har fått samma ande att dricka. Detta är vad vi ska ta till oss medan vi lever här, medan vi vandrar här så ska vi ha vår... vår eh, Näring i ordet och vår dryck, det ska vi dricka av det som anden ger ut. Det finns så mycket annat som rör sig här i tiden som vi ska akta oss för att ta emot. Och då talade vi ju förra gången om de här olika grunderna i människors liv. Hur, hur stengrunden, hur vägen, hur törnerna kunde förkväva ordet. Det blev ingen frukt i de människornas liv. Liv. och vi talade om vägen, att det blir frågan om att man blir mottaglig för onda andars läror och då nämnde jag som hastigast att detta är ju vägens jordmån och vägen innebär att människor har gått fram där. Vad innebär det då? Jo, det kan vara så att människor får så många intryck av andra människors uppfattningar. Man, man trampar på med sina uppfattningar så att en människa tar emot det där så blir det någonting hårt i ens liv. Man tror att man fattar vad som sägs. Men på grund av andra människors felaktiga intryck så tar man ordet för att vara någonting annat än det är. Det förstår jag att man förstår inte ordet. Varför förstår man inte ordet? Jo, för att man har kanske ett filter ett, eller ett glas som man tittar igenom vilket färgar orden så de betyder inte längre vad de egentligen betyder. Om du förstår hur jag menar. En, 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 till exempel en katolik säger att jag har tagit emot Jesus i mitt liv. Men då menar denna människa många gånger att den har ätit av nattvarden helt enkelt. Då har den tagit emot Jesus. Det är ju inte alls det det handlar om, att ta emot Jesus på det sättet. Det går inte till så utan det handlar ju om att man öppnar sitt hjärta för honom och hans frälsning. Jag dömer verkligen inte alla, men jag vet att det är en sån uppfattning att orden kan betyda någonting helt annat för någon. Och då kan man säga att det där har gjort att människors hjärtegrund har blivit hård. Man har redan fått en uppfattning om orden, vad de betyder. Och så har de fått religiösa betydelser som inte är sant. Och då är hjärtegrunden så hård så det tränger inte ner i djupet av människans innersta och bär frukt. Det kan också vara frågan om att man har stött på många människor. Människor som har gjort en besviken, människor som har trampat på och skadat någonting i ens liv. Det har blivit hårt, det har blivit som man, man bärger sig nästan för ordets... Inträngande i ens liv därför att man har sett så mycket, mycket avarter och felaktigheter i andra människors liv. Man har blivit besviken kanske och så blir det någonting hårt i ens liv och då kanske man är lättare mottagen för de här andliga manifestationer som kan komma genom främmande läror och eh, det är vägens jordmån. Det talade vi om förra gången, men jag vill fortsätta, gå lite djupare in på de här sakerna. Stengrunden, det är ju det här med vägen, det skapar en annan Jesusbild helt enkelt, en annan bild av Jesus. Och stengrunden är också frågan om en annan Jesus. En Jesus som inte eh, har någon som helst inflytande på, utan man får gestalta vad man vill på något sätt. Jesus är ju som han är och det är han som ska gestaltas i våra liv. Och får han ta gestalt i våra liv så kommer det med nödvändighet att bli frågan om en, en förföljelse, en konfrontation med den här världen. För det står ju så här att om någon vill vara Guds vän... Då blir man ovän till världen. Om någon vill vara världens vän, då kan man inte vara Guds vän. Det är en fiendskap mellan världen och Guds rike. Och där Jesus uppenbarar sig i en människa eller på något sätt så är ju han i konflikt med den här världen. Vilket innebär smälek, det innebär... Ett utstötande, det innebär kanske förföljelse eller på olika sätt. Detta är en, en kristendom som framställer en Jesus som är lam, tam, som inte stöter sig med någon. Det blir en, en ljumhet likt Laodicea. Det blir ett liv som inte ger någon frukt för Guds rik. Ordet får inte förändra någonting i den människans liv Utan man försöker istället förändra ordet Till att betyda någonting annat Så att man kan leva sitt liv som man har lust Och att man kan ja, fortsätta med det som Gud avskyr Det som Gud förkastar men man säger att Gud accepterade. Gud är kärlek, Gud tar emot alla sådana de är. Man förändrar ingenting och det gör att Guds rike, det blir ingen frukt av det. Det är fruktansvärt. Törnerna, där talade jag sist om rikedomens bedrägliga lockelser som det står om. Det är klart att rikedomen är en väldigt fara, för det är ju så att har man rikedom så har man väldigt mycket möda med att ha omsorg om denna rikedom. Det, det skapar ju timliga omsorger, men sen stå, står det tidens omsorger, det, står ju, det är mycket andra slags omsorger också som kan finnas i en människas liv, som kan ta över så pass så att det blir liksom ingen tid över till det som hör Guds rike till. Man kan ha om omsorger om relationer till människor som man inte borde odla så mycket eh, gemenskap med. Vi kan liksom inte ha så värst mycket gemenskap med alla människor. Det, det finns ju inget gemensamt med den som inte alls har Guds rike och då blir det andra saker. Man samlas runt omkring. Man samlas om intressen som tar tiden. Det, det tar resurserna. Det tar liksom krafterna ifrån en. Ifall man samlas omkring olika intressen, hobbysar eller idrott eller vad det nu kan vara man sysslar med som i sig kanske inte ogudaktigt men i och med att det tränger ut Guds rike så blir det för den människan till fall. Och därför så bör man ska man akta sig för att ägna sig så mycket åt sånt som inte ger någon frukt. Sånt som inte är, är någonting som främjar Guds rike. Man kan ha omsorger om, om sin egen kropp. Man kan ägna mycket tid åt det. Många som gör, det är väldigt vanligt att man håller på, man övar och tränar och man, man står i för att ägna omsorg åt kroppen helt enkelt. Det är klart man ska vara rädd om sin kropp och leva sunt, men om det får ta tiden för mig så inte jag har tid med Guds rike som är det absolut viktigaste, så blir det också en snara, man kan ha omsorg om sina kläder, det är ju väldigt, väldigt vanligt att man ägnar allt för mycket omsorg om eh, dem. Och det är klart man ska klä sig anständigt, man ska se till att vara hel och ren. och, och, och eh, Naturligtvis ska man ägna en viss omsorg åt det, men när det får ta över handen, då är det inte bra. Man kanske också lägger ner för mycket resurser på det. Det kväver kväver och vad är det för frukt som kommer i, i en sån människas liv som ägnar sig åt de här sakerna? Kläderna, maten och så vidare. Maten, oj vad det kan ta mycket tid och resurser för människorna. Vad ska jag äta? Vad ska jag dricka? Vad ska jag klä mig med? Allt det där är, är saker och omsorger som tar tid och resurser och, och krafter ifrån att söka Guds rike först. Och vad är det då för frukt som stiger upp? Jo, men det är ju inte Guds rikets frukt, utan det är törnerna, det är tistlarna, det är de som växer i den människans åkerjord. Och så kväver det Guds rike, det blir ingen frukt i den människans liv. Sen kan man ju fundera på eh, den goda jorden, där faktiskt ordet får eh, ingång och där det faktiskt får lov att börja bära frukt. Det innebär att en människa förändras i sina intressen. Människan förändras i sitt strävande. En människa som gör det får plötsligt inte tid med så mycket annat. utan Hon ägnar sin omsorg om sina trosyskon exempelvis. Sina samlingar omkring Guds ord, om bönen. Man ägnar omsorg om bönelivet, ens eget böneliv. Det tar också tid. Man måste ägna tid åt att tala med Herren och vara med honom. Om offerlivet, man har omsorg om det. Se till att det blir pengar och resurser läggs på Guds rike istället för på allt annat. Och Då upplever man en oerhörd välsignelse i allt det här. Och Gud är ju den som ser till vad vi, att vi får vad vi behöver. Och så står det då att då de som hör ordet och förstår det, alltså helt enkelt så att man, man har det där förståndet som jag pratat om. Man förstår det och man låter det förändra ens liv, då innebär det att det, att det bär frukt. Och det var ju det vi skulle göra, vi skulle bära frukt. Då skulle vi förändras och till den grad att vi liknar Jesus mer och mer. Och så står det så här att det ger dels hundrafalt, dels 60-falt och dels 30-falt. Det vill säga att alla bär inte full frukt och det beror ju på hur stor del av vårt, vår helöverlåtelse vi har. Men vi får vara glada att vi kan ta emot ordet, att det får lov att bära frukt i våra liv. Och kommer vi in på den här vägen så kan det börja bära frukt allt mer och mer. Jag önskar verkligen att våra liv får förändras så till den grad att vi kan fungera som Jesus säger, som ljus och som salt i den här världen. Det är ljus i världen. Alltså, vi behöver genom våra liv skänka ljus. Alltså, genom att vi lever efter himmelrikets principer så, så skiner det ljuset som vi utstrålar då. På allt det falska, det felaktiga, det som inte är rent. Det visar våra liv på. Och saltet likadant, om vi håller fast vid Guds ord, där hela resten av mänskligheten går åt ett annat håll och lämnar det som Gud har gett oss besked om i sitt ord. Men vi håller fast vid det. Då förhindrar ju vi en förutnelse, en utveckling i världen. Och det är att bära frukt för Guds rike. Det är att bli så förvandlad och förändrad så att man blir en, en gestalt. Vi gestaltar Guds ord. Vi gestaltar det så som Jesus med sitt liv gestaltade Guds ord. Så får du och jag också gestalta det i våra liv. Och nu har vi ändå kommit fram tycker jag till att fortsätta med nästa liknelse. Nästa gång som jag ska tala. En, en, en sån här kort stund så hinner man inte säga så mycket. Och jag, jag ber om ursäkt att jag lovade att vi skulle tala om nästa liknelse. Men det ska vi göra nästa gång. Och då ska vi se vad det kan betyda om, om den som sådde god säd i sin åker. Och så kom den en annan ovän oh, och sådde. En, ett ogräs oh, i åken. Vad betyder den liknelsen? Det ska vi gå in på och studera nästa gång. Må Gud väl dig och jag hoppas du kan få lite, lite kunskap och förstånd genom det här. Jag vet att det är mycket schematiskt och, och man skulle kunna gå ännu mycket djupare in på det. Men må Gud väl dig till att ta emot det här i alla fall. I Jesu namn. Amen.